0: هلا 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 أهلا وسهلا فيكم ببودكاست رواد عرب معي أنا هالة بسام ببودكاست رواد عرب رح نحكي عن التحديات وقصص فشل ونجاح من مبدعين من المنطقة العربية أنا ضيف جدا مميز الأستاذ محمد حارب خبير مالي وعقاري في الإمارات مرحبا أستاذ محمد
1: فيها آه يعني اخبار تخص المال والاعمال وحتى رواد
0: الاعمال صحيح نحن فعلا من يعني بنحب ندعم رواد الاعمال والشركات الناشئه بشكل كثير كبير لانه هن كمان عم بيدعموا الاقتصاد بشكل آه كبير. حابين نحكي اليوم عن الاستثمار العقاري وخلينا نبدا اصلا انه كيف اثرت طبعا جائحه كورونا على الاستثمار العقاري آه في دوله الامارات تحديدا.
1: نعم، نحن نتكلم اخت بخصوص الجائحة هذه اللي ما حد توقعها يعني شيء حدث في الحسبان او ما لم يكن في الحسبان ولم يكن في توقعات اي محلل ولا اي اقتصادي فكانت الاسعار او كانت العرض يعني كمية العرض والطلب كانت متجهة لاتجاه تصحيح في بداية السنة في شهر يناير م- آ- طبعا كان في هبوط جدا بسيط ونسبي من بدايه 2018 وكنا متوقعين 2020 راح تكون السنه اللي هي فيها حدث العالمي اكسبو صحيح. وهذا الشيء ان يعني الناس يعني كانوا كل الخبراء والمحللين وحتى حتى المستثمرين كانوا متوقعين انه راح تكون سنه يعني اللي احنا نسميه الانتعاش او السنه اللي هي راح نتنفس صعداء نحن بنستانس بالارتفاع ولكن بدينا بشهر ثلاثه وسمعنا الاخبار اللي هي طبعا الجائحة هذه وفي ناس ما استوعبت بعدها موضوع الجائحة ولا حتى نحن كنا نستوعب حتى شو اللي حاصل في العالم ولكن نحن يميتنا للتعليمات من الجهات الحكومية بخصوص إغلاق المحلات وإغلاق الشركات هذه يعني هني حسينا نحن بأهمية الجائحة هذه وكيف هي أثرت
0: صحيح وتعليق نعم. الطيران ايضا وموضوع السياحه كله اثر بشكل كتير كبير حتى بتوقع على يعني الاستثمار بقطاع العقارات ايضا
1: نعم فهي الله يسلمك يعني مثل ما تفضلتي يعني القطاع الحيوي عندنا احنا هو القطاع السياحي صح. وطبعا هو من اهم قطاعات اللي في الدوله وخاصه لو تكلمنا بالتحديد مدينه دبي آه السياحه هي اللي تساعدنا علي الاستثمار وعلى حركه السوق ومن غير حركه اللي هو السوق العقاري ايضا فهذا القطاع يعني صار فيه اغلاق تام تفاجات ان نحن ك يعني كخبراء عقاريين شو اللي <سؤال> حاصل <سؤال> في السوق شو اللي صاير يعني يعني فتره اللي هي الاغلاق اللي بدات تقريبا من منتصف شهر مارس فكانت يعني الشركات مغلقه والناس كانت تشتغل كلها بالمنزل اللي يشتغل على البلوكتوم تيم بيور هاي البرامج نحن ما كنا نعرف عنها يعني ما سمعنا عنها شو يعني احنا كلمتش سوينا خبراء في موضوع كيفيه كيفيه المحادثه عن طريق البرامج هذه والتطبيقات يعني مشينا نحن في مرحله يعني ما مرت علينا أو هاي المرحله ان كل شيء يكون مسكر وتشتغل المنزل طبعا لا يخفى علينا ان في بعض الشركات تنازلت او قلصت نسبه الموظفين وحتى تكاليف وهذا الشيء اثر يعني بشكل يعني هي دائما نحن نقول آه هي رد يعني فيها رده فعل في موضوع القطاع العقاري صار عندنا نحن صارت عندنا الايجارات آه تقريبا يعني آه نازله تقريبا بنسبه 15 ل 20% <تصفيق> النسبه يعني نحن كنا متوقعين ان الايجارات راح تروح لمرحله تصحيح وايضا اسعار العقارات يعني صارت فيها نوع من نحن نسميها تغيير في او خلخله في موضوع التقييم السعري للعقار وايضا للايجار فالفتره هذه اللي هي من فتره مارس لغايه فتره خلينا نتكلم لغايه شهر مايو 25 اتذكر هذا التاريخ لان هذا التاريخ راح الشبه كامل أو الشبه اللي هو جزئي ومن بعدها صار هو المفتاح كامل ولله الحمد طبعًا. وشبنا نحن طبعا عودة الأسواق ولكن مش ذاك العودة اللي نحن نتوقعها طبعا لا تنسين أن حركة الطيران لا زالت محدودة طبعا اللي حاصل طبعا نحن ارتباطنا اختهالة بخصوص العقار وسعر العقار والإيجارات مرتبط ارتباط كبير بالسياحة وبالحركة اللي هي في ناس تطلع في ناس تدخل فهذا الشيء جدا اثر في اسعار خلينا نتكلم اللي هو الايجارات ولكن يعني في موضوع جدا مهم الاسعار لا زالت شبه ثابته ولكن نعم اسعار العقارات شبه ثابته في دبي لم تتغير يعني لم لم تهبط هبوط اللي نحن نسميها القاع لم تصل سعري ولان الاسعار كانت يعني مناسبه من بدايه السنه الاسعار كانت يعني ماخذه مجرى اللي هو التصحيح اللي هو الصحيح ما في اي نوع من الفقاعه ولا ما في اي نوع من المبالغة في السعر او في التقييم لان يعني نحن نتكلم عن دبي كمكان دبي كوجهه سياحيه دبي مكان اقتصاديه فلها قيمتها طبعا ف... ما نزلت يعني حتى معظم المستثمرين يسالوني يقولون لي ما نزلت الاسعار قلت له كيف تنزل؟ هي الاسعار الحقيقيه يعني هي في النهايه اسعار حقيقيه وما فيها اي مبالغه ولله الحمد لهذا السبب السوق محافظ خاصه نتكلم عن العقارات اللي هي السكنيه بشكل عام محافظه على البريق لحد الان.
0: صحيح وانت حكيت بكلمة ونقطة كثير مهمة اللي هو فعلا نحنا كنا بانتظار مثلا اكسبو وانه هاي سنت رح تكون سنة انتعاش تحديدا لموضوع الاستثمار بالعقارات وغيرها قبل كورونا شفنا العديد من الاشخاص متجهين نحو الاستثمار العقاري ولكن للشقق الفندقية او خلينا نحكي التأجير قصير الامد آه كورونا صدمتهم طبعا لسبب انه تعليق طيران ما عاد في سياحه ف ولكن الحلو بهذا الموضوع شفنا العديد من الاشخاص والشركات تكيفوا مع هذا الموضوع وفورا حولوا للتاجير الشهري والسنوي فشو رايك بهذه الخطوه هذه
1: الخطوه جدا مناسبه خاصه نحن يعني موضوع إن تتكيف للوضع الحالي هذه الخطه جدا مناسبه في الفتره هذه أختها له لان في النهايه اذا انا ما تكيفت مع الوضع الحالي راح تتم الشقه عندي فاضيه يعني فرضا نتكلم عن الشقة الفندقيه كانت الشركات اللي هي التاجير القصير اللي هي الهوليدي هومز صحيح كانت يعني مستفيده ولان في حركه سياحه غير طبيعيه ونسبه الاشغال كانت دائما 80 ل 100% يعني خاصه الفنادق نتكلم فصار الطلب على الاقامات القصيره والهوليدي هومز جدا عالي ولكن بسبب الجائحه هذه صارت الطيارات جدا محدوده والحركه محدوده فالناس اتجهت للتاجير الشهري اللي هو اللي هو نعتبر اللي هي عمليه تصحيح جدا يعني او عمليه نحن نسميها مجدية أن المستثمر يأجرها بشكل شهري أو ربع سنوي أو مثلاً هذا الشيء اللي راح يمشي لفترة لما تفتح الطيران أو حركة الطيران وترجع السياحة مثل ما كانت ولكن أنا أحب انوه يعني نقطه للمشاهدين والمستمعين جميعاً أن لو راح الانفتاح أو لو حصلنا اللقاح وصار الانفتاح راح يكون في تعرفين, تعرفين اللي حننسميه الكرة الثلجية هذه اللي كبرت أحينا هي كرة تلجيمة موجودة ولكن ننتظر فقط, فقط اللي هو فترة الانفتاح الكامل بعد إن شاء الله يعني الحصول على اللقاح المناسب ورح نشوف ضغط غير طبيعي في, في السوق في
0: تعطش صحيح صحيح مليون بالمئة طيب شو رأيك بالملاك بي اللي بيقرروا انه ما يأجروا أبدا لسبب انه شوي نزلت مثلا أسعار الأجرات وعندهم استعداد انه مثلا يخلوا العقار فاضي ولا انه يأجروا
1: هو يعتمد ما بين مالك عقار لاخر لان في بعض الملاك محتاجين 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 لان عندهم عندهم يعني متطلبات ماليه او ديون او قروض فيتماشى مع السوق، ولكن في بعض الملاك يقول لك لا انا بترى يمكن بنتظر لمده شهر شهرين لان الحين خاصه شهر تسعه او شهر ثمانيه عاده تكون شهر فتره اجازات والناس مسافره يعني م- فما راح بعد انفتاح المدارس وخلنا نتكلم بعد العام الدراسي عادة هي حركة الأسواق العقارية تكون في الفترة هذه من بين الشهر خلنا نتكلم يونيو لغاية شهر سبتمبر هي فترة إجازات عادة يعني فالعالم كلها مساقرة ولكن فترة المدارس العودة للمدارس ترد حركة السوق يعني في يكون في انتعاش جزئي بسبب عوده الاهالي وعوده الطلبه فهني راح في بعض المستثمرين وكان راح انتظر يمكن شهر شهرين ما عندي مشكله فهو راجع من هو, هو يعتمد على المستثمر لاخر اختاله نعم.
0: طب وهل ينصح بالاستثمار هلا بالعقارات للي عنده الكاش خلينا نقول
1: والله الساده هلا انا بقول لك الازمات تخلق الفرص دائما نحن نشوف الفرص متاحه الحين واسعار جدا مناسبه ولدرجه في بعض الفرص اللي نحن نسميها اللقطات هذه اللي هي يكون فيها المستثمر متأزم أو عنده ديون بيبيع حتى تقريبا يمكن حتى بأقل من نصف السعر م- فما تختلق الفرص بالنسبة
0: مليون بالمئة طيب أنا عندي استفسار وفضول يعني آه وين برأيك أفضل اللوكيشنز أو الأماكن للاستثمار بدبي آه تحديدا؟ نعم
1: آه شوفي نحن عدنا دبي مقسمة لقسمين نحن نسميه الوسط المدينة اللي هي الأماكن مثل الجي بي آر، المارينا، الداون تاون وما حوالينها يعني هذه وسط المدينه. تكلم اللي هي الـ الـ المناطق اللي هي ابعد من الداون تاون طبعا اللي هي وسط المدينه هي راح تكون مطار المكتوم او دبي الجنوب، قريه جميره فالطلب اكثر شيء حاليا على المناطق اللي هي قريه جميره لان هذه المناطق اسعارها جدا مناسبه للشراء. وفيها عروض كثيرة من المطورين يعني لدرجة أن في عروض حتى نحن نسميها فترة التقسيط تصل لغاية الخمس لست سنوات إذا كانت العقارات قيد الإنشاء ولكن الأسعار حتى في السوق الثانوي جدا مناسبة للشراء يعني اللي ساكن في إيجار يقول لي والله أنا أخذ لي الشقة أخذ لي حتى لو قرض من البنك أدفع اقساط شقة ولا أدفع إيجار شقة وفي النهاية يعني اذا اخذت شيء واشتريتها تملك، ففي فرص كثيره
0: حلو، طيب على سيرة القروض وتحديداً القروض العقارية، هل مثل ما بنعرف في ناس بيحكوا انه في قرض جيد وقرض سيء. آه شو رأيك بالناس اللي ممكن مثلاً واحد ياخذ قرض عقاري، آه ياخذ عليه العقار، يأجره ويدفع بالمردود والأرباح الشهرية مثلاً للأقساط تبع القرض؟
1: نعم، في هذه الحالة نحن نرجع استاذ هذا موضوع الأقساط الشهرية أو خلينا نتكلم الفوائد اللي هي اللي تعرضها للبنوك، هذه في بعض الرسوم اللي نحن نسميها رسوم مخفية، يعني بالنسبة للمستثمر شاف شقة وعجبها عجبتها سعرها يعني مثلا يمكن سعرها يمكن أقل عن المال. السعر السوقي يعني يمكن بنسبة 20 30%، فحاب يشتريها عن طريق البنك لازم يتأكد أول شيء إنه شو الفوائد اللي راح تترتب عليه. كم نسبه فائده او كم نسبه حتى او كم مده التمويل العقاري لان في بعض التمويلات تصل من 15 لغايه 25 سنه
0: 25
1: سنه صح كل ما زادت المده زادت الفوائد والبنك يفضل دائما انك تستخدمين على 25 سنه لان فوائدهم تكون اكثر ويستفيدون منها اكثر فانا صح. يكون يعني يكون عندي آه مرتبط معي 25 سنه خلاص انا مرتاح كبنك، هذا راح يعطيني فوائد 25 سنه، <تصفيق> فدائما بتشوفين البنوك آه يعني يفضلون اشخاص اللي يدفعون على المدى الطويل وانا شخصيا يعني كوني خبير مالي اقول لك لا تدفع على المدى الطويل، حاول انك تدخر تدخر جزء من المال وحاول انك تكسر هذه القاعده، <تصفيق> آه يعني حاول تخليها أن تكون على ماكسيمم 10 سنوات.
0: حلو. <تصفيق> <تصفيق> طيب هل ممكن الواحد يستثمر بالعقارات براس مال بسيط ولا لازم يكون عنده يعني مبلغ كاش كبير؟
1: هي استاذه هالة موضوع الادخار او خلينا نتكلم الاستثمار او شراء أو سواء شراء للسكن هذه ليست وليدة لحظات انما وليدة يمكن تخطيط لمده خلينا نتكلم ما قبل يمكن ثلاث سنوات يكون الانسان مخطط لهذا الشيء. يعني انا ما اقول واحد يصير يعني يعني مثلا ينام اليوم يسحب بكره يقول والله بشتري عقار لا شراء العقار مكلف شراء العقار متعب شراء العقار ليس بشيء يعني سهل بالنسبة لي سواء كان للسكن أو للإستثمار فلازم يكون في تخطيط مسبق فأنا أفضل وأنا أنصح اللي يشتري العقار يكون يعني فرضًا اللي بيشتري بعد سنتين ثلاثة يبدأ من الحين م- يعني عملية العقار وفن الادخار لأن هي أساليب تغير نمط حياتك أنت يعني بالنهاية الإنسان اللي يصرف وعنده مثلا المصاريف اللي عنده في يعني في في مثل يقول اذا كانت مصاريفك اكثر من مدخولك انت عيال صح. انت يعني كانك مجنون انت ما تشتغل ما تسوي شيء الوعي المالي نعم بالضبط آه. فدائما هي ليست وليده لحظات ولكن لازم اخطط لشراء السكن اقل شيء سنتين ثلاث اجمع لي راس مال طيب وحتى لو استعين بالبنك ما يضر لان البنك في النهايه موجود لخدمتي انا يعني في النهايه في ناس تتجنب البنوك ولكن اقول لا تتجنب البنوك اجمع قدر من المال المستطاع ويذهب للبنوك يعني استفيد يعني من ناحيتين انك انت لا تدفع فوائد وانت مستفيد ايضا م.
0: م. حلو طيب في مشكله عم بيعانوا منها كثير افراد اللي هي الوسطاء العقاريين ما في الثقة معهم كيف نا. الواحد يعرف مين هم اهل الثقه
1: هذا السؤال كان موجه لي انا لا
0: لا لا اسمح لي لا ابدا بس سمعت هذا الشيء من اكثر من شخص وفعلا انه بيحسوا انه طب كيف انا اثق في الشخص تحديدا الناس اصلا ما عندنا مثل ما حكينا لا وعي مالي ولا حتى درايه بالاستثمار العقاري فحتى انا كوسيط عقاري يعني بتمنى يوعيني على كثير امور
1: شوفي انا بس يعني كوني في الوساطه صار لي فتره طويله و ان الوسيط العقاري اللي يعرض يعرض عليك العقار يعني يعني ملح اللحوح مم. تعالي اشتري وتعالي اشتري وراح تروح عليك هذا الوسيط انا اعتبره لازم يجب ان اتجنبه لان العقاري الناجح ينجح المستثمر وليس ولا يسعى الى ولا يسعى إلى بيع العقار يعني لكسب العمولات نحن نتكلم عن الوسيط العقاري اللي هو عنده الإدراك والدراية أنه ينصح المستثمر ماذا يشتري؟ ولماذا يشتري؟ نصيحتي لكل مستثمر الوسيط اللي يكون لحوح في موضوع الشراء يتجنب هذا الوسيط
0: حلو, حلو هل طيب من الحكمة أنه الواحد يستثمر بالعقارات حتى وهو يعني صغير في السن؟
1: في مثل يقول لك التعلم في الصغر كالنقص في الحجر، فانا اقول لك الاستثمار في الصغر كالنقص في الحجر، الاستثمار كل ما كان الانسان في في مقتبل عمره ويستثمر راح يواجه عقبات ويتجنبها يمكن استاذ استاذ هالان احنا نعرف ناس بدات في العقارات وهو عمرهم 20 سنه يعني في مقتبل العمر يعني انا توني انا اعرف واحد من المستثمرين عمره يمكن 20 سنه وياني لي وحارب انا راح استثمر قلت انت عمرك 20 سنه ما تبى تستانس ما تبى تشتري سياره فخمه
0: <تصفيق>
1: برافو لا ابغى استثمر فقلت والله صراحه غريبه يعني معظم المستثمرين اعمارهم تتراوح ما بين ال 30 وال 40 سنه ولكن انت قاعد نعم الاستثمار جدا جدا له فوائد كبيره بالنسبه للمستثمر لان اذا واجهته عقبات يعني يمكن يزيل هالعقبه ويكمل مشواره صحيح <تصفيق> وإذا كان في الكبر طبعا أول عقبه يمكن راح يتراجع ولا يرجع مره ثانيه. الصغر يعني الاستثمار في الصغر دائما مفيد أن الالتزامات تكون قليله عليك. يعني الإنسان اللي هو متوظف ولا عنده أسره ولا عنده صح شيء صحيح. ثاني
0: ارتباطات
1: صحيح بطلت جدا قليله وما عنده أي يعني مصاريف شهريه. في بعض المست يعني اللي هم مستثمرين عايش على رأيه يعني في بيت ابوه مثلا و بيت الوالد وهو يستثمر في النهايه انت ما عندك اي مصاريف آه فعلا هي مجديه المص... الاستثمار في الصغر وانا يعني انصح الجيل الجديد هذا اللي هو الجيل الواعي آه الجيل اللي هو الناشئين حاليا ان الاستثمار العقاري صار جدا سهل مم. الجيل الناشئ انه يتعلم فن الادخار انه يتعلم ان الاستثمار الاستثمار في الصغر جدا مفيد جدا فيها فوائد لا تحصى لان تكلمنا ان الـ 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 التكاليف او الترفيهات جدا بسيطه وما عنده شيء ثاني آه يعني انا انا اعرف واحد يمكن اشترى شقه وقال لي انا عندي هدف اني اشتري يمكن 10 شقق بعد ما تقاعد قلت والله صراحه فكره حلوه م. يعني انت صاحب عقارات بعد ما تتقاعد يعني انت محفظه عقاريه صارت ما مان
0: انكم وهذه كل هاي الامور يعني انا بتوقع انه موضوع الوعي المالي خلص لازم يدرس بالمناهج يعني لازم
1: <تصفيق> انا أوافقك هذا الراي وهذا للاسف لا يدرس بالمناهج نحن مناهجنا كلها تلقين وكلها معادلات رياضيه وكلها يعني اسئله وتحاليل ولكن اين الادخار اين فن الادخار اين ان الاستثمار آه يدخل طالب هذا في مجال في 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 مهنه او في في مجال عمل وايضا يحاول يدخل في مجال الاستثمار ولكنه يفشل والسبب ما عنده اي درايه صحيح. ما عنده اي معلومه ما عنده آه ما هي العوائد الاستثماريه وكيف تجني العوائد الاستثماريه وكيف تحسب العوائد الاستثماريه وانا انصح ان تكون هذه المو... هذه المواد تدرس يعني خاصه نحن الاستثمار العقاري صار آه اللي هو خاصه نحن تكلمنا فيه جدا سهل يعني اصبح بالامكان لاي حد ان يستثمر اصبح سعر وحده عقاريه قيمه سياره تمام. يعني نعم واعطيني الراي هذا في انا شو
0: مليون بالمئة أصلاً هلأ بسبب هذا الموضوع عندي استفسار إليك اللي هو ولنفترض أنا عندي رأس المال وين بتجه الآن في دبي لحتى استثمر بالعقارات
1: إذا عندي رأس المال نتكلم ما بين الخمسين ألف لغاية المئة ألف أتجه أول شيء كمستثمر مبتدئ أتجه للشقق الصغيرة الوحدات العقارية السكنية الصغيرة حل. اللي هي الشغاق الاستديو اللي هي مساحة يعني مناسبه ما بين ال 400 ل 400 قدم، 400 ل 450 قدم مربع آه، كمبتدئ للاستثمار او مستثمر مبتدئ، وبنظام تقسيط يكون يعني سلس يكون مرن، آه يعني نتكلم خمس سنوات اقل شيء او ثلاث سنوات، ويكون الشخص هذا اللي يدخل الاستثمار آه ما تكون عنده آه التزامات ماليه اخرى، يعني مو بواحد يصير يشتري عقار. ويصير بكره يشتري له سياره والثاني يشتري له طراد وعقب يقول انا راح يخسر لان اللي اذا ما عندك مدخول باسيف انكمز وانت معتمد فقط على مرتب الشهري صعب انك تستمر بالاستثمار لأن الاستثمار متعب الاستثمار يباله برتقال يباله صبر يباله يعني لا يغضب اذا تاخر التسليم في المشروع، لا لا ياخذ يعني الجانب السلبي فقط في المشاريع ياخذ دائما الجانب الايجابي انه راح يكون عندي اللي هو سنويه فانا انصح يدخل في اشياء بسيطه صحيح. يعني انا لا عن مستثمر مبتدئ يدخل في شراء فيلا قيمتها مليون ونص مليونين، لانها دسمه بالنسبه لي. يعني دفعات دسمه وهو تو مقتبل على موضوع الاستثمار، فمحتاج لدفعات بسيطه عشان يكون له مستقبل ويكون له خطط ثانيه.
0: صحيح بأي نعم. مشروع يفضل الواحد يبدا صغير وبعدين يكبر يعني مع الايام، مع التجربه حتى والخبره.
1: نعم آه نحن عادتنا من أستاذة يمكن ما نذكر أسماء مشاريع لأن في النهاية بنتكلم بشكل عام عن استديوهات تبدأ أسعارها من آه 370, درهم آه 370 ألف درهم في مدينة دبي آه بتخطيط يمكن خمس سنوات موجودات آه وأيضا غرف وصالة يمكن أسعارها تتراوح ما بين 650 لغاية 700 ألف نظام تقسيط أيضا من خمس سنوات يعني فأيضا وغرفتين وصالة وهلم مجر في النهاية الاستثمار محتاج لمعرفة المقدرة المالية لدى المستثمر أنا ما أقول يعني في بعض المستثمرين موظفين ما شاء الله رواتبهم تصل مرتباتهم الشهرية تصل لغاية الثلاثين أربعين ألف يمكن نتكلم عن الوضع الحالي أو خلال نتكلم متوسط الدخل يمكن خمسة ثلاثين ألف أه يشتري له مثلا ذلة كبيرة مثلا مليون ونص مليونين هذه شوية دسمة بالنسبة
0: لي. يعني يكون
1: مبتدئ يبدأ بشيء بسيط ويتمرحل.
0: طب وامتى أتوقع الأرباح؟
1: آه شوكي نحن نتكلم عن عقارات قيد الإنشاء مثلا فترة آه تتراوح ما بين السنة أو السنتين آه حتى لو كان ثلاثة يعني في النهاية هذا مشروع آه التس التأخير وارد في كل المشاريع وهذا الشيء اللي أنا أفضل من المستثمرين والمستمعين أنهم آه لا يأخذون الموضوع بشكل سلبي تأخر في بعض المستثمرين يتأخر المشروع في سنة وستين خلاص بطل يقول با أبو ولا أب المستثمار محتاج لصبر محتاج لي, آه, لحكمة محتاج لرسم آه, الهدف أمامك أنت لا, 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 لا تفقد تركيزك على الهدف الهدف هو العوائد السنوية لو صار تأخير؟ هذه عقبة يجب أن آه, يعني, آه, يعني يعني خلاص أن العقبة هذه يتني خلاص أتمر علي مرور الكرام وأشوف جدامي وأشوف أمامي, أمامي. آه, هذا نصيحتي للمستثمرين اللي هم خاصة يدخلون في مشاريع تقيد الإنشاء وصار تأخير أنكم لا تستعجلون في موضوع أنكم تحكمون حكم سلبي أن الاستثمار هذا فاشل وأن الاستثمار هذا ما راح يعطي يق... لا. خلي الهدف أمامك وأمضي قدماً.
0: تماما. طيب. بسؤال كمان أيضاً اللي هو هل الاستثمار في ناس كتير يستثمر بالعقارات ببلد غير متواجدين فيه؟ هل تنصح بهذا الشيء؟
1: نعم. شو في عقارات في بلد غير متواجدين فيه يعني تحكمها القوانين مم. تحكمها عملية الامتلاك هل هو تملك بالأمية حر ام لازم يكون في شريك معاه؟ فهذه الامور آه يعني التمليك خارج الدوله آه يعني هو اشتري عقار خارج الدوله ولا مش متواجد فيها آه مطلوبه فقط في حاله واحده. في حاله اذا انا كونت محفظه عقاريه في داخل الدوله وراح عندي وياني باسف او وجاني باسف انكمز من المحافظ عقب اتجه للرفاهيه. حلو. اني استثمر ارجو الدوله استثمارها للرفاهيه استاذه هلا دائما يعني مش للأمار. انا ما انصح ان حد يستثمر
0: اساسي خلينا نقول يا. حلو فانا
1: اعرف اعرف معظم المستثمرين يستثمرون عندنا في الامارات ونحن عندنا إن الجماعه عندنا الاماراتيين يستثمرون خارج الدوله أقولهم أنتوا شو تسوون؟ أنتوا استثمروا هني عندكم لأنه قال يعني أنا قال لي واحد من المستثمرين الأستاذ هالة قاع المستثمرين قدمه يعني يمكن صار له عشرين وخمسة وعشرين سنة هو مستثمر في دبي قال لي محارب أنتوا تمشون على أرض من ذهب قلت له كيف؟ قال الأرض أنت تمشون عليها فيها ذهب قلت له كيف ذهب فهمني هذا الكلام قبل عشر سنوات مم. أنت تستثمر اليوم هني ويعطيك دخل 8 بالإمن الصافي هذا مش موجود في أي دولة مش موجود في أي مكان صحيح. نعم أنا أقول صريح العباره مش موجود. صحيح. نحن والامان متوفر وفلوسنا نحطها هنا في هالبلاد الطيبه عسى الله يديم الامن والامان فيها نحط فلوسنا امامنا. يقول لي لدرجه ان الساعات في يوم من الايام انا يعني قال لي أن حطيت سيارتي مشغالة ونسيت وفيها شنطه فلوس مم. وصرت اخلص وين سويتش السياره؟ ترى السياره شغاله والفلوس مكانها. يعني الله يديم الامن والامان في هالبلاد وهذا لا تقدر بثمن
0: صحيح سنة. صحيح كل الشكر لك أستاذ محمد حارب ولوقتك خبير مالي وعقاري وإن شاء الله نشوفك معنا مرة أخرى بتفاصيل أكثر عن الاستثمار بالعقارات
1: شكرا أستاذة هالة وشكرا لقناة سماشتي للصباحتي وإن شاء الله راح تكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله
0: إن شاء الله بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ببودكاست رواد عرب اللي من خلالهم بترتقي الأمة العربية بشوفكم بحلقة جديدة ومبدع جديد